0: Denne uken det den amerikanske forfatteren Philip Roth, 85-åringen, omtale som en av USAs aller største forfattere. Det er et nevnt som alltid blir nevnt i forbindelse med Nobelprisen i litteratur. Han har blitt hyllet som en forfatter som har evnet å se USA fra utsiden. Han har vært i stand til å både kritisere og refse. I nu kom boken konspirasjon mot Amerika på norsk. Og då fikk NRK et sjeldent intervju med Roth og då forklarte han at både denne boken og mange av de andre bøkene ofte starter med et enkelt spørsmål.
1: What if? Ah, uh, look, in every novel you're inspired by the words what if. Oh. Because you present you're presented with the the sketchiest notion when you begin a book, uh sketchiest ideas. And, um, You say, what if these people existed? What if X met Y? What if Y died? What, etc?" Uh, every every uh, novel is an excursion for the novelist into what if. You have to make the reader believe it. But in the beginning, the writer doesn't believe it. Uh, you have to struggle to make yourself believe it. Success comes in writing when you do believe it, actually.
0: Det sa Philip Roth for rundt ti år siden. Programleder her i NRK Hans Olav Brenner. Det var du som møtte Philip Roth for ti år siden i bokprogrammet Hvordan var han?
2: Ja, det, der er jo et stort spørsmål Det er rørende for meg å høre det igjen Jeg har et veldig nært forhold til dette intervjuet Egentlig mye nærere enn med det aller fleste jeg har gjort Så jeg hører liksom akkurat hvor i forløpet dette er Sånn rent tone og, og kontaktmessig Så jeg var veldig nervøs da jeg skulle dra og møte han Han var en virkelig stor favorit for mig Som jeg hadde lest i, i mange år Og eh, det hadde stått et intervju med han på trykk i The Guardian Og i en dansk avis som handlet om at journalisten følte sig avkledd og satt på plass altså, Han hadde ett rykte som var vanskelig Han ga få intervjuer og de få han ga... Da oppførte han seg ikke så bra Så jeg var kjempe, kjempe, kjempe nervøs Og opptatt av å bygge opp tilliten Sten for sten Men det endte jo opp med at Jeg oppfattet han som en veldig morsom Veldig varm Og veldig klok person som veide sine ord, men som uttrykte substans på en måte i hver eneste setning. Da. Så det er et sterkt minne for meg. Dette her.
0: Og det høres ut som det blir et godt møte.
2: Ja, det gjorde det. Vi dro jo dit for å snakke med han om den boken som var aktuell på norsk da, som heter Konspirasjon mot Amerika på norsk, og som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, fordi den, altså den tar jo for sig et tenkt tilfelle av fremveksten av fascisme i USA. På 40-tallet, men den har som blitt lest som en slags profetisk bok opp mot det som skjer i USA nå, så den har jo fått en aktualitet, så det var utgangspunktet, men vi endte jo opp med å snakke om veldig mye av forfatterskapet hans fra Debyen med Portnors Complaint, som han ble notorisk berømt for i, i tidligere år, som handler om en ung jødisk gutt som er veldig opptatt av sex og som masturberer veldig mye. Så det preget oppfatningen av forfatterskap i i mange, mange år, men så endte han jo opp som denne skikkelsen med store, bredt, anlagte romaner, som virkelig tog pulsen på, på Amerika vad og oppsummerte man si, den amerikanske tilstanden i det ene tiåret etter det andre.
0: Det er jo ingen liten ting. Hva slags forfatter det vi har mistet?
2: Nei, det er jo en forfatter som uh, man ser ofte om at om han at han uh, hade en veldig blomstrende siste fase av forfatterskapet. Han bodde i eksil i, i England uh, i en del år sammen med uh, skuespilleren Claire Bloom. Så det er jo slags før og etter hvor romanen på en måte er smalere eller hva man skal si, forut for det eksile. Og så er det, får han et slags utenfra blikk kan man tenke seg da, som gjør at han skriver disse store romanene som konspiration mot Amerika, American Pastoral er det en som heter på, på engelsk, Sabbath Theater, og så videre, og så videre. Mange av disse er oversatt til norsk også. Jeg giftet med en kommunist, og så videre. Pax forlaget har gitt ut veldig mange av dem, og Oktober også, så videre jeg vet.
0: Altså, han, når forsker beskriver han, så sies det ofte man, han at han var en ruvende skikkelse At han evnet å se sitt eget samfunn og være i stand til å kritisere det Men er det spesielle ting han selv har vekt på å skrive om?
2: Ja, altså vi snakker jo om idearbeidet eh, i dette intervjuet Som eh, blir sent på nytt i kveld på NRK 2, viser det seg eh, Ledelsen har vært raske med å få det på plass, det er jeg veldig lykkelig for men han snakker om idearbeidet Og det begynner jo ikke med et ønske om å drive på den, den måten Han skildrer det som at det er som å få en liten sårbar fulunge i, Altså en idé er som en sårbar fulunge som du på en måte må, må, må fore og prøve å få til å leve Og etter hvert få til å fly Så det begynner i det, små, i det lille, men det blir jo veldig brett og stort Og alt omfattende etter hvert,
0: du sa i stedet at han er en av dine favorittforfattere, hva er det, men det som han gjør som treffer deg spesielt?
2: Ja, det er et kjempevanskelig spørsmål å på, men jeg blir jo grepet på helt ulike måter, alt ettersom vilken uh, bok det er uh, snakk om. Altså, jeg ble jo fryktelig begeistret for Portnoy's Complaint, denne uh, gjennombrudsromanen han hadde gitt ut... Uh, kortere fortellinger før Goodbye Columbus, var vel det første han ga ut, men der er det jo en veldig tydlig konsept i det, nesten. Hvor hele boka er en eneste lang enetale, hvor den ung gutten snakker til sin psykoanalytiker, så det formgrepet er jo utrolig fascinerende. Og så er det en veldig nær og veldig, veldig rørende bok som heter Patrimony, som handler mye om alderdom og død, hvor han skildrer forholdet til sin egen far, som bevegde meg på en helt annen sånn emosjonell måte da for å, for å si det sånn også er det, er det jo American Pastoral som handler om en amerikansk helt og alt går jo så ettertrykkelig til helvete så det er på en måte både urovekkende og en nytelse å lese